0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙少安一路走，一路朝前边的公路上张望，看姐姐是不是走过来了。只要姐姐平安无事，他总有办法收拾王满银和那个女人。孙少安一直走到罐子村的村头，还没有看见兰花的踪影。他一下子紧张起来了。狗蛋不是说他妈过一阵儿就到双水村来吗？那他上什么地方去了呢？少安当然不会知道，他的姐姐此刻就在公路下面不远处的河湾里闭住眼睛等死。少安像一个红了眼的凶徒一样闯进了姐姐的家门。他进门后发现姐姐不在家，王满银正在和一个卷毛头发的女人吃面条。那两个人显然被他的这副凶相唬住了，端着碗立在地上，惊恐的看着他。少安问王满银：“我姐呢？”“嗯、呃，不假的，到哪儿去了？”少安走上前去，一拳打在了王满银的脸上，一声惨叫，王满银鼻子口里是血大淌，手里的碗也被打飞了，面条像虫子一样的撒了一身。南洋女人一看事情不妙，把碗往炕上一扔，提起那个提包，正准备夺门而出，少安眼疾手快，一把抓住那女人的头发，在那张黑瘦的脸上连连的扇了几记耳光。那女人杀猪一样的尖叫着，拼命的挣脱开来，大撒腿的跑了。少安立刻又掉个身，一脚把王满银踢倒在地上。王满银鼻子口里流着血，趴在地上抱住个头，就是个嚎叫。紧接着，怒气冲冲的孙少安旋风般的出了门，开始在罐子村四下里跑着打问他姐姐的下落。罐子村的人先后都知道了王满银家发生了什么事儿，又一次纷纷的向这个破墙烂院涌来。有些人围住少安，向他提供情况。有一个老汉说，他清早在对面土坪上拾狗粪，曾经看见兰花从公路上下来到河湾里去了。少平就很快的和村里的一些人沿着东拉河边分别的去寻找失踪的兰花。人们很快的发现了坐在水井边的兰花。少安心疼的把脸色苍白的姐姐拉起来说：“姐，你坐在这儿干啥来？”兰花一见弟弟，大放声的哭开了，说：“我我吃了老鼠药。”孙少安大惊失色，他泪水模糊的拉住姐姐的手喊叫说。你真糊涂啊！你快说，吃了多长时间了？好一阵了。那肚子疼不疼啊？不不疼，就是恶心。快去医院！心急火燎的少安背着姐姐，三窜两窜的就上了公路。他把姐姐放在路边，自己扒着开双腿，像个强盗似的立在了公路的中央，准备强行拦截从米家镇方向开过来的汽车。当一辆卡车按着刺耳的喇叭开过来的时候，立在公路中央的孙少安拼命的向司机招手，汽车在离他几米远的地方停住了。司机的脑袋几乎撞在了挡风玻璃上，他脸色煞白，跳出驾驶楼，二话没说就伸出手打了孙少安一记耳光，喝骂道：“你找死啊！”刚打了别人耳光的少安挨了一记耳光之后，仍然站着没动。他眼睛里含着泪水，指了指旁边的兰花，对这位怒气冲冲的司机说：“我姐姐刚吃了老鼠药。”求师傅，求您把我们烧到十个街公社。司机的脸色缓和了下来。哦，原来是这。他挥挥手，让少安赶快上车。少安把姐姐扶进了驾驶楼，汽车便飞一般的向十个街跑去。司机有点不好意思的对少安说：“刚才实在是对不起了。”少安下意识地摸了摸火辣辣的脸颊，说：“啊，这没什么，我们还要谢谢师傅嘞。”这位打了人的师傅看来心肠还不错，飞快地把汽车开到石歌节，并且绕路把少安姐弟俩一直送到了公社医院的大门口。少安来不及对司机说上一句感谢的话，就引着姐姐赶快向急诊室跑去。此刻，在罐子村兰花的家里，王满银已经从地上挣扎着爬了起来。他在水瓮里舀了两马勺凉水，把满脸的血迹洗掉，又拿扫帚把身上的面条扫干净。他在墙上的破镜子里照了照自己的尊容，右脸肿得像个发面膜。院子里看热闹的大人都四散走了，留下一些娃娃嬉笑着挤在门口看他的狼狈相。但是王满银现在还顾不上疼痛，只是懊丧七弟把他的财神爷打跑了。自从在省城火车站结识了南阳来的这位干姐之后，王满银一下子觉得自己时来运转。他带着这个女人在黄源自由市场上偷偷摸摸的出售香港产的玩具手表，赚了好几百块钱。两个生意人马上也就马虎在了一起。他们白天赚着卖表，晚上在东关私人开的旅馆里包上一间房子，一个被窝里搂着睡觉。真他妈的，这种日子过得比神仙都畅快。在一块睡觉的时候，干姐在告诉王满银，这手表原件一只才几块钱。王满银吃惊之余，心想：这天底下哪还有这么好的生意呢？两个人于是商量，这些表卖完了之后，他们一块再到广州多弄上一些，然后返回来到山区的小县镇去出售。可是没想到，有些买了表的人很快就发现了表芯是塑料的，开始查问这表的来源。王满银这下可慌了，赶紧引着这女人离开黄原，想回家躲避上几天，之后再到内蒙古的草地上去出售剩下的半提包假表。哎，本来一切都顺利着嘞，真怪自己昨天晚上不安生，漏了提爪。这事儿也真他妈的怪！以前这老婆要是拉起鼾来，那炸弹也炸不醒。他什么时候变得这么灵动了、啊？王满银手指头戳着破镜子里他自己的肿脸，说：“都怪你这家伙！”这个挨了打的二溜子正准备再吃点什么东西，突然有人跑来告诉王满银说。兰花吞了老鼠药，已经被拉到十个街医院去了。王满银顿时吓呆了，他没有想到事情闹了这么大。妈呀，这可是人命事啊！他这时才惊恐的想：要是兰花死了，可咋办呢？这老婆一死，说不定我也得做班房啊。那猫蛋狗蛋可就没爹没娘了。王满银两眼一闭，咧开嘴干嚎了一声，连门都没锁，就撒开腿往石各街跑。他一路跑，一路想起两个娃娃也不知道到什么地方去了，是不是都跟着他妈喝了老鼠药啊？王满银由于紧张，跑得又太猛，半路上腿抽了筋儿，他就坐在公路上脱下鞋，喊叫着用手把脚上的老母指头掰了半天，这才又起身接着跑。他终于一瘸一拐的跑进了十个街公社医院。他推开急诊室的门，见几个医生正给他老婆诊断。少安见他进来，像仇人一样的恶狠狠的瞪了他一眼。王满银顾不了多少了，扑在床前，见他老婆还活着，就赶紧问：“啊、你吃了哪儿的老鼠药啊？”所有的医生都扭过头看着这个鼻青脸肿的人，不知道他是干什么的。王满银顾不上管这些了，只管问老婆：“哎，你快说嘛，你吃了哪儿的老鼠药啊？”兰花微微的合着眼说：“呃，吃了咱家里的。”医生们这才知道这家伙是病人的丈夫。王满银急着又追问兰花：“呃，是你买的老鼠药？就是你那年剩下的。”那你吃的是红纸包的还是绿纸包的？绿纸包的，都是绿纸包的，啊、都是绿纸包的。嗨、哎、呀，王满银一下子跳了起来，高兴的是连喊带笑，对医生们说：“哎呀，不要紧，不要紧，他吃的是假老鼠药。”所有的人都瞪住了眼睛。王满银得意的把头一拐，说：“嗨。”红纸包里包的是真药，那绿纸包里都是假的。的确是这样。当年他从河南那个人手里头买了老鼠药之后，他自己又用灰土造了些假的。为了区别真假，他自己造的药都拿绿纸包起来，准备真药给周围的熟人卖，假药给外面的生人卖。结果真药还没卖完，他就被拉到双水村劳教去了。医生们不管王美银说什么，继续给兰花做诊断。当然了，最后的结论是兰花确实没有中毒。这下连兰花也笑了，笑了一下之后又哭开了。他为自己还活着而高兴的哭泣。王美银嘴一咧，也哭开了。少安跟着医生出了房间去交诊断手续费。不一会儿，兰花就出院了。王满银这会儿倒又成了个人，对少安说：“你忙你的去，我和你姐姐相跟着慢慢回家呀。”兰花问大弟，那猫蛋和狗蛋呢？”“啊，都在我们那儿，先让他们住着吧。”少安一看姐姐没什么事儿，也就放心了，说：“那你们先回去吧。”于是，兰花和满银起身回罐子村。刚上路，兰花头一句就问：“那个女人呢？”王满银脸上的青疙瘩都发红了，叫叫上安打跑了。兰花也不怕路上的人看见，一头扑在她的二溜子丈夫的怀里，哭着说：“再不许你把那些女妖精引回咱家了。王满银胸脯一挺，保证着说：“啊、我再不了。”兰花哭着，用两只拳头在满银的胸脯上狠狠的捶了几下，只把王满银打得倒退了几步。这既是恨，又是爱呀。没办法，不论发生了什么事儿，这个人还是他兰花的男人，也还是孩子们的父亲。王满银现在变得老实起来。他像一只做错了事儿的小狗，恭顺的跟着妻子回了家。回到家里，兰花看见丈夫脸肿的快把眼睛都遮住了，便又心疼起他来。她不顾自己的伤心和饥饿，先放火烧了点热水，拿毛巾给丈夫敷在脸上。第二天，兰花又去双水村把猫蛋和狗蛋接回家来。当然了。满银可没敢跟妻子上丈人家的门儿。猫蛋和狗蛋回家之后，王满银也就把那场风波抛在了脑后。父爱渐渐的在他心里头复活。他接连几天没有出门，盘腿坐在烂席片土炕上，绘声绘色的给儿女们讲述外面世界的各种见闻。两个孩子亲热而崇拜的围在他的身边，听得都入了迷。兰花在锅台上忙着给他们做饭，时不时泪眼朦胧的瞥眼炕上挤成一堆的父子三人。这个女人从来没有感到过像现在这样幸福啊！时隔节逢集的时候，王满银想起自己卖假手表还赚了不少钱，就引着猫蛋和狗蛋赶了一回集。在集上，他见啥给儿女买的吃啥。他给孩子们一个人买了一身新衣服，又给猫蛋买了一个书包和一条红领巾，给狗蛋买了一只手枪和一个警察帽。最后，他还破天荒的给妻子扯了一身的确良衣服。哎呀，逛鬼王满银一下子变得这么规矩，就好像太阳从西边出来了。但是没过几天，这个二溜子旧病复发，逛性勃起。他屁股一拍，又把老婆孩子丢下不管，跑到外面浪荡去了。孙少平没等到过正月十五的灯节，就又离家走了黄原，因此他并不知道罐子村姐姐家里发生的事情。如果他也在，弟兄两个说不定就能把他姐夫和那个南洋女人踩死。少平是临近春节才回到家里的。虽然他的户口落在了黄原的羊沟队，但是双水村永远是他的家。正如一棵树，枝叶可以任意向天空伸展，可根总是扎在老地方。当然了，少平回来并不仅仅是恋念家乡，他一方面是为了和全家过个团圆年，另一方面是想帮父亲做点什么事儿。哥哥已经分家另过光景，他现在成了这边家庭的主心骨了。本来他刚一到家，石各节公社就约请他做公社春节秧歌队的指导，他立刻婉言谢绝了。他已经对红火热闹丧失了兴趣。刚刚过罢春节，他就忙着跑出去给家里头买了一车炭，并且把前半年用的化肥也买好了。这些大事儿，父亲没有能力办，而哥哥正在筹办扩建砖瓦厂，也分不出手来管他们这边的事儿。这些事儿办完之后，少平就决定很快的返回黄原去。一家人劝说他过罢了正月十五的灯节再走，但是少平坚持着立刻就动身，他心里头着急呀、啊。给家里头置办完必须的东西之后，身上就没有几个钱了。他要赶快到黄源去揽上个活干。临走的时候，他除过留够了一张去黄源的车票钱之外，又把剩下的钱全都给了兰香妹妹。马上就要升学，需要一笔花费。本来少平想多给妹妹留一点，但实在是没有了。家里头的人并不知道少平急于返回黄原的真正原因是什么。少平绝不能让家里人看出来他的窘迫。像往常一样，在黄原东关的汽车站出来之后，他几乎又是身无分文了。他在金波那儿把铺盖卷一取，就又来到了大桥头熟悉的老地方。现在他已经很自信，知道自己凭着年轻力壮，很快就会被包工头带走的。是啊，他从一切方面来看，都是一个老练而出色的小工了。不出他所料，刚到大桥头不久，他就被第一个来招工的包工头相中了。包工头听口音是袁西人，一攀谈，没错，是袁西柳岔公社的，叫胡永洲。少平不知道，这位包工头的弟弟就是原西县夸富会上和他哥哥住在一个房间的胡永和。当然，他更不知道神通广大的胡氏兄弟在这个地区有个大靠山，他们的表兄弟高凤阁是黄原地委副书记。因此，这两个农村的能人走州过县的包工做生意，气派大得很。少平和几个懒工号被胡永洲带到了南关的工艺美术厂。胡永洲正给这家工厂包建新房和职工家属楼，厂房主体已经完成，现在正在盖家属楼。因为回家过春节的懒工号现在还没有大批的返回黄原，因此胡永洲只招了二十几名工匠，先处理宿舍楼的地基。二十几个人挤在一个垃圾堆旁的大窑洞里，好在这窑洞有门窗，又生着火，还不算太冷。少平几个人到来的时候，这窑洞已经挤满了。对懒工号来说，这里住的条件可以说是相当不错了。虽然没有床，也没有炕，但是地上还铺了一些烂木板，可以抵挡潮湿。少平勉勉强强的找了个地方，把自己的铺盖卷塞下。天气冷，睡觉挤一点还暖和。上面几个公家单位的垃圾都往这窑旁边倾倒，半个窗户都已经被埋住了，光线十分的暗淡。但是谁还计较这些呢？只要有活干，能赚钱，又有个安身的地场，这就蛮好的了。少平高兴的是，以前和他一块做活的萝卜花也在这儿，两个人已经是老相识。一见面，亲切的很。少平上工的第二天就是农历正月十五，到了傍晚，黄岩城爆竹连天，灯火辉煌。继春节和小年之后，人们再一次沉浸在节日的气氛中。古塔山上，彩灯珠串般的勾勒出九级高塔的轮廓，十分壮丽。黄源体育场举办传统的灯会，那很早就响起了激越的锣鼓声，撩拨的全城人坐立不安。本来所有的工匠都邀好了，晚上收工以后一块相跟着去体育场看红火。但是包工头胡永洲对大伙开了恩，买了一大塑料桶的散酒，提到他们窑洞来，让大家伙晚上热闹一下。工头并且吩咐让做饭的小女娃娃炒了一洗脸盆的醋溜土豆丝儿作为下酒菜。胡永洲看来是个包工老手，很会抓那做活的工匠。这点酒菜使得所有的人都没有兴致再去体育场了。晚上，二十几个懒工号围着火炉子，从塑料桶里头把散酒倒进一个大黑老碗，端起来轮着碗过喝。黑老碗在人手中不停的传递着，筷子也雨点般的落在放土豆丝儿的盆子里。连续喝了几轮之后，许多人都有了醉意。一个半老汉脸红刚刚的说：“哎，这样干喝着没意思，啊，咱要唱酒曲儿。轮上谁喝，谁就得先唱上一轮子。”众人兴奋的一哇声的同意了。这个时候，酒碗正好在萝卜花手里，众人就让他先唱，唱就唱，穷乐呵，赴幽州，懒工的不唱，怕干求了。他说他不会酒曲儿，众人说你唱什么都可以。萝卜花就唱了一首晚古社会的信天游，蓝个烟。天上七百五，没有钱才把个人难住。声声双铺盖，什么人留下个走口外，扔下地方。妈。香草，哥想妹妹，相思柳。
0: 路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议，欢迎来信告诉我们。来信请记。中央人民广播电台听众工作部邮政编码幺零零八六六，请明天继续收听。节目编辑叶咏梅。